0: Olá a todos, meu nome é Fernanda Georgia E eu sou uma das hosts desse podcast Junto com a Gabi Mazo, Eu apresento aqui o A Culpa é da Lua Porque muitas vezes a gente Acaba colocando a culpa nos outros No dia a dia, até nos astros para justificar muitas coisas Que a gente tem embaralhada na nossa cabeça Eu sou astróloga e atua um pouquinho com a psicossomática e junto com a Gabi Maso, que é de constelação ela vai se apresentar um pouco, a gente fala sobre os nossos comportamentos as nossas paranoias e a nossa história de vida com o intuito de ajudar vocês a entender um pouco a cabeça de vocês
1: Oiê, eu sou a Gabi Maso, eu sou terapeuta, consteladora familiar e entusiasta da psicanálise e também eu sou um pouco controladora em processo de reabilitação. Eu sou a outra hostess aqui desse podcast e eu te convido para ficar com a gente nesse e em todos os outros episódios para ouvir as experiências que a Fernanda e eu, a gente só conta aqui e só conta para você. E também te convido para conhecer tanto a minha página quanto a página da Fê, para você conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho.
0: Então fiquem ligados que a página da Gabi é o arroba Gabimazo e o meu é o arroba Bem Vênus. O Bem Vênus tem dois Es, mas para qualquer coisa, siga mais a gente aqui.
1: O ciúme, Fê, ele é porta de entrada pra muito sofrimento dentro da relação, pra muitas coisas, assim. Ele é porta de entrada porque ele evolui pra possessão. O, o primeiro passo é o ciúme. Aí ele tá evoluindo pra quê? Ele tá evoluindo pra uma reflexão e a pessoa não passa do ciúme, então tá tudo bem. Agora ele evolui pra possessão, ele vai evoluir... Pra um sentimento de eu vou cobrar essa pessoa eu vou vigiar, eu vou perseguir, aí ele evolui para uma coisa mais patológica, para uma doença talvez ele evolua violência também, sabe? sim, é... é... <risos>
0: de mexer no celular, é, eu e meu boy, gente, cada um, eu tenho senha no meu celular porque eu preciso usar digital no banco, porque este ano, maravilhosamente mexeram na minha conta quando eu usava só a senha. E aí eu meu lembro, Deus! É, então, né, eu tenho um problema, assim, então eu deixei com digital. Mas o dele não tem senha, e só que ele sabe a, a senha, tudo. A gente nunca pegou o celular um do outro pra nada. A não ser que fale, ah, dá uma olhada aqui, meu celular tá mais perto... Mas assim, porque é uma confiança assim, de estar no um nível, não tem por que olhar, não tem por que mexer. A gente estabeleceu esse contato assim entre nós. Mas é uma coisa que eu vejo que para muita gente ainda é um tabu. O celular virou uma ferramenta de tortura em vez de comunicação
1: é, exatamente, o meu marido e eu a gente tem as, sen as senhas um do outro, né, é, celular notebook, isso mas a gente não mexe não, a gente tem por uma questão assim, de segurança, sabe sim, é, se Deus Deus me livre, gente, eu bato na madeira 200 vezes, mas se precisar se acontecer alguma coisa dá pra minimamente rastrear por notebook, celular e tal e é uma coisa que eu até recomendo que os casais, ou que você faça com alguém que você tenha próximo e que você confie. Se você não quiser dar a senha pra pessoa, anote em algum lugar e, e fale para alguém, ó, tá anotado em tal lugar, se, se acontecer alguma coisa, vai lá pegar, né? Porque Sim. às vezes, né, sei lá. Mas eu tive um, um namorado depois desse, né, que eu namorei um ano também, e eu até contei já num podcast, no outro podcast que eu fiz com uma psicóloga, que é a Débora Barros, que ele era ciumento doentio, ele tinha esse ciúme delirante que, que evoluiu os ciúmes dele e com certeza evoluiria para uma violência é, ele chegou em determinada época do relacionamento a me ameaçar, entendeu? A Nossa. gente, sim, eu precisei terminar com ele, assim, eu terminei com ele na minha casa, na presença do meu irmão, do meu pai, porque eu comecei a ter muito medo dele. Ele tinha um nível de ciúme, assim, dele... No começo, essas pessoas, geralmente, a pessoa que tem uma patologia psiquiátrica, ela nem sempre é esse monstro, emocionalmente falando, ou de comportamento, que a gente vê no, assim, nas produções de filme e tal. Às vezes são pessoas muito sedutoras, que elas aprendem habilidades emocionais pra, que compensem, de alguma forma, ali a, a relação delas com o mundo então no começo é, era muito bom lidar com essa pessoa que foi esse meu ex-namorado que na verdade durou, sei lá, acho que oito meses eu não me lembro, foi tão pouco tempo mas é tão intenso, porque às vezes parece que você perdeu 30 anos da sua vida com a pessoa porque é tão horrível é tão, tão gringo, te tanto. Te, te suga tanto e no começo era bom depois virou uma relação que a, o cara queria saber quem são meus amigos do nada ele aparecia na minha faculdade na época eu fazia faculdade, ai vim te ver nossa. E no, não, no começo eu achava fofo, depois eu comecei a me sentir perseguida Do nada, eu tava na lanchonete com os meus amigos e eu fazia faculdade de TI Eu só estudava com homem Do nada ele aparecia e não dava oi pra ninguém E depois ficava me questionando quem era quem E às vezes eu recebi uma mensagem, na época não era WhatsApp, era SMS Aí queria saber quem era, da onde que era, da onde eu tinha conhecido e aí, eu saía do shopping queria saber que horas eu tinha chegado em casa. E a pessoa começa Nossa. a te cercar. É é uma coisa doentia, a pessoa começa a te cercar. E, e você começa a se sentir ameaçada mesmo, né? Assim, você começa a se sentir… Mas você
0: sabe que você tem essa tendência de se sentir ameaçada? Eu, Meu primeiro namorado, com 13 anos, você começou a falar, eu comecei a lembrar ele, aparecia na porta do meu colégio do nada.
1: Oh, gatilhos
0: é, é, é Gatilhos, eu acabei de me lembrar eu, nem, eu cancelei esse namoro que eu nem lembrava dele que era meu primeiro namorado né cancelei uhum. da minha cabeça e só que assim a gente tem essa tendência a se sentir sufocado e sai, quem é muito signo de água se deixa se envolver tanto que a... são as pessoas que mais têm casos de relacionamento abusivo quando eu vejo no mapa elas tem muita água no, ma... no mapa ela não consegue reagir ah, paralisa, né? Paralisa, você não paralisa, você tem uma lua em área. diante de qualquer ameaça você
1: ataca. Nossa, totalmente. No entanto que assim, foi o último, eu, eu nunca mais tive uma relação assim que fosse tão sufocante, eu nunca mais mesmo assim, nem perto, nossa, nem perto disso.
0: Porque né, a lua em Ares identifica e ela extermina, né? Você tem o dom de exterminar as coisas, mas quem não tem, né? A gente vai olhar uma lua ali, em peixes, câncer, né escorpião... Geralmente, o escorpião que tá manipulando, né? Tá fazendo as manipulações. <risos> mas quando a gente vê isso, são essas pessoas que ficam submersas sob o domínio do outro, né? Quando eu falo que eu fiz o mapa da Suzane, eu queria ter feito do, do namorado dela mas não tem informação da internet do aniversário dele, aí eu não consigo ver, né. Ah, tem não, tem? não tem. Ah, não. Eu,
1: vou, eu, eu vou olhar se tem. Eu, no, no do Ulisses, não tem. Mas eu vou ver se no da Ilana… O da Ilana eu li na época que ela lançou, que deve ter, sei lá, uns 14 anos. Eu vou… Não, uns 12 anos. Eu vou olhar se tem.
0: É, porque o dela eu consegui achar, consegui achar até a hora que ela nasceu. Foi é até uma raridade. Mas é. o dele só tem, a, só tem o ano, não tem a, o dia, né? Então, o dia e o mês. Eu queria ver o dia e o mês, porque ele fala que é manipulado por ela, né? E muitas vezes a gente fala, ah, ele se deixou levar. Tem gente que se deixa, né? É impressionante que a pessoa não tem autoestima. É. E, e fica cega, é isso? Fica cega. Se eu perder essa pessoa, eu não vou ser mais nada da minha vida. Por isso é. que fica cega nos ciúmes, né? É. Eu, eu sempre fui do da, da, da seguinte pensamento gente, se a pessoa for embora ou não o que, que vai me desgastar? eu vou ficar irritada, eu vou ficar nervosa mas que? né? Eu não preciso. Então, se a pessoa quiser ir embora, quiser me trair, eu em cima dela ou não, vai acontecer do mesmo jeito. Então, é melhor
1: não ficar. Então, é melhor desencanar, deixar tudo e assim, tranquilo. A, é, até a sua história de vida te fortaleceu para isso, né? Porque, é, falando do, agora do olhar da constelação, né? Tem uma situação que... Eu falei que o Bert condensou isso. Por quê? Porque quando ele fala assim que ah, o ciúme é um desejo inconsciente que a pessoa vai embora, para uma pessoa chegar numa constelação para trabalhar o ciúme significa que ela não tá me trazendo um ciúme que é esse ciúme saudável que eu comentei no começo ah, Sim. eu entendo que, que é um ciúme eu sinto esse ciúme pelo meu marido eu entendo que ele é um cara bacana ele é um cara que, assim, ele sabe conversar, ele é trabalhador ele é esforçado ele é um cara que ele tem muitos interesses ele é um cara interessante, então, assim as pessoas podem se interessar amorosamente por ele então Sim. eu me é, mantenho alerta no sentido de que nunca eu tô em concorrência com alguém, mas eu me mantenho alerta no sentido de que eu também quero me manter uma mulher interessante, mas não por ele, mas para que juntos a gente consiga se retroalimentar para que a nossa relação seja um lugar que a gente cresça. Não que eu Sim. me afunde. Sim. através da nossa relação. E o inverso também tem que ser verdadeiro, né? Porque se ele for uma pessoa que me afunda, eu não quero ficar nessa relação. E casamento tem que ser assim, gente, pra todo mundo. Pelo amor de Jesus Cristo, se você tá numa, num casamento, numa relação que você tá se sentindo afundada, saia. É, e a fé, a mesma coisa. A fé, assim, por exemplo, você... Você tá numa relação que você sente que, desde o seu parceiro, você se sente motivada a produzir mais, mas não por ele, mas porque juntos vocês se fortalecem, porque a relação se torna interessante. Existe um inconsciente ali de um ciúme, sabe? Que, que, que se torna... Eu não sei se eu consegui me explicar nesse sentido do ciúme, que se torna, assim, essa pessoa é uma pessoa interessante. É uma questão muito do quanto
0: que eu me importo também, eu acho, né? Eu, é. eu entendo isso como... É porque eu tenho, eu sou muito sagitariana, né? O sagitariano é muito livre. Por mais no inconsciente que a gente entenda a pessoa interessante de... Esses dias ali no TikTok, uma, uma menina falando assim, sobre relacionamento... Esqueci o nome da página, eu ia até seguir, mas eu me perdi ela de vista. É, que ela falava assim, no início do meu relacionamento, eu comecei como... Eu hum. me programava com base na agenda do meu marido e aí eu começava a colocar as minhas coisas. De repente, eu virei uma chave e falei opa,
1: peraí, eu não posso programar a minha vida com base na agenda dele, Ah, né? não. É, aí não. Não, isso é uma coisa que, assim, eu entendo que… eu Vou até fazer um parênteses, eu entendo que cada família funciona de uma forma, né? Porque tem gente que Sim. tem filho e tal. Mas eu acho que esse negócio aí, assim, não é… é a coisa é mais profunda que isso sabe? Sim. É, é mais profunda, assim, de programa... Não é, é... É você ser... você é, Mulher cai muito nessa tentação, né? Quando você tá falando de uma relação hétero-afetiva, de você ser a pessoa que tá emocionalmente disponível ou Sim. o seu tempo, tá? E isso não é sobre isso. É, porque eu acho que isso é uma armadilha. Não, não. Eu acho que é mais profundo que isso, porque isso eu acho que a gente tem que aprender a não cair nessa armadilha, na verdade,
0: Nessa sabotagem de viver, a gente, acabar se tornando a outra pessoa, né? Eu acho que é... isso também gera a questão dos ciúmes, porque começa-se a viver muito pela outra pessoa e se a outra pessoa não faz isso, fala, opa, peraí, né? Aí é. também é uma coisa que a pessoa perde o controle e vira ciumenta, porque quer
1: controlar o que, que a pessoa tá fazendo. É, é que a gente se, se permite, né? Eu tenho muita facilidade, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer happy hour com as minhas amigas. Agora não dá. Infelizmente, não tá dando para ir para bar, para lugar nenhum. Mas antes da pandemia... É... Eu tinha o hábito de encontrar as minhas amigas na semana. Isso não tinha nada a ver com a agenda do meu marido. Nunca teve. Nunca Sim. teve. Sempre foi uma coisa que, desde o começo do relacionamento, existiu. E nunca teve a ver, nada a ver com o dia que ele estava fazendo alguma coisa. Nada, nada, nada. E isso é uma coisa que eu acho super importante, porque... É uma maneira de você alimentar, se alimentar também das coisas que você gosta. De você se manter interessada na sua vida. Eu acho que é sobre isso. Mas o que eu estava falando da constelação, Fê, que o Bert Hellinger fala que o ciúme é uma maneira de você afastar o seu parceiro de você e você terminar a relação, é, é sobre isso. Ninguém, ninguém vem para uma constelação tratar esse nível de ciúme saudável que retroalimenta é, essa... Essa sensação de que o relacionamento está saudável. A pessoa que vem para uma constelação tratar o ciúme é porque ela está querendo trabalhar um ciúme que ele já está quase num nível delirante, doente -ciúme.
0: Não. A, o fora de controle e com muitas vezes machucando já todo mundo, né?
1: Exato, exato. Muitas vezes eu não tô fa fazendo uma regra aqui, né? E aí, quem quer trabalhar o, o ciúme numa constelação, trabalhe. É para isso que existe a constelação, né? Para isso que existem as outras ferramentas. Mas é, pode ser que essa pessoa já esteja num nível de ciúmes muito assim. É muito sufocante. E aí ela vai para a constelação para ela entender ou para entender em que nível que a outra pessoa está de ciúme. Então, é porque ela já está num nível de ciúme para ela tentar entender que caminho, para onde esse ciúme está me mostrando. E não é regra, não. Ah, a relação acabou. Não. Mas pode ser que ela esteja num nível de ciúme já que aponte para um caminho que a relação não está mais saudável. Para ela mesma. Para ela que está sentindo ciúme. Para ela que tá sofrendo o ciúme. Sim. Então, fora que tem
0: assim, a pessoa que sofre gosta de causar o ciúme na outra, né? Porque é, eu tenho amigas que falam ah, eu vou postar foto grudada nesse amigo aqui para ver o que, que o boy vai falar. Eu falo, mas pra que fazer? Qual é a necessidade, é. né, gente? É.
1: De fazer outra pessoa se sentir desconfortável? É, é o joguinho. Mas você sabe que esse joguinho aí o jogo de... Você tem amiga que faz isso? Tenho, várias. É, então, o, o, uma boa linha de investigar é, é essa coisa de, ah, eu vou postar a foto grudada com alguém, é perguntar como é que foi na infância dela, se ela se sentia é, alimentada, se ela, se ela sentia... Que o amor dela era alimentado pelo pai. Se ela sentia que ela tinha a aparência dela, assim, elogiada pelo pai. Se ela sentia Nossa, que ela que tinha cabelo. Porque duas delas perderam um pai muito novo. É, então, é um bom caminho é um bom caminho perguntar e, e, e dar dica também para que elas procurem trabalhar isso. Porque é aprisionante ficar nesse joguinho do eu vou fazer ciúme. Isso não é ciúme, Fê. Isso é uma necessidade de se sentir é, Não é amada, mas de se, de se sentir a atenção da pessoa, de se sentir importante. Sentir desejada, disputada. É, é, é. Isso não tem muito a ver com ciúme. Geralmente tem a ver com essa questão de é, ser a, ter sido a menininha do papai, sabe? Porque é importante para a menina ter se sentido a menininha do papai em algum momento.
0: Para ser um ego mais saudável.
1: É. E só que no um momento a gente tem que abandonar isso, né, gente? Tem. Cresce. Tem, tem que abandonar. Mas se você não teve, você vai
0: abandonar como? Ah, você tem que primeiro criar. Como é que a gente entende isso na psicologia, né? A gente primeiro precisa criar uma sinapse, entender e depois descartar. Mas até a pessoa entender isso, nossa, que é. Até
1: muito da terapia da Gestalt faz isso, né? São fechadas. Exato, exato, exato. abrir a caixa, né? Abrir a, criar a caixa, que é criar a caixa do ego. E aí a gente volta para a história da Suzane e do, do Daniel e do Christian. É, eu sei que muita gente acha ela uma FDP, ele um FDP, o Christian um FDP, todo mundo é FDP. Eu como pessoa com CPF, eu também acho, todo mundo FTP. Agora, eu com CNPJ, é, consteladora, terapeuta e, e estudante de psicanálise, são pessoas que não tiver, claramente elas têm, uma todas ali, têm uma patologia. Elas não tiveram uma formação de ego, você vê que tipo de nenhum dos lados, porque não, ninguém tem sentimento ali, porque foi uma coisa planejada foi uma coisa que dava tempo de gerar arrependimento foi uma coisa que dava tempo de pensar, foi uma coisa que dava tempo de… Todo mundo ali tinha idade já, para considerar o que tava fazendo.
0: Um tinha 27, inclusive, né? É, é então… É já tinha bastante coisas para conseguir raciocinar bem, mas era uma, um nível de frieza, né? O mapa astrológico dela fala de mãe fria, ela tem lua na casa 12, né? A mãe que não existe na psique da filha.
1: é do lado dele também, né? Ele era um, ele tinha 21, 22 anos, saiu de uma casa, nem saiu da casa, mas tem a questão de assim, tá tá sendo governado sempre por um, alguém controlador, uma mulher controladora. Tem sempre alguém controlando os próprios desejos. É, são coisas que a gente vê que ciúmes, num total, né? Ele engloba
0: na questão meus pais não me dão atenção. Então eu tenho ciúmes que eles me
1: afastem de alguém que me dá atenção. Olha o que, que isso gera dentro de si também, né? É, por isso que eu acho, Fê, assim, eu penso que é, a psicologia como um todo é uma matéria, não para dar aula, mas é uma matéria claro, Tem a psicopedagogia, né? Mas a psicologia, assim, é uma ferramenta que ela tem que entrar nas escolinhas é, Desde pequeno, como uma ferramenta para olhar para as crianças, sabe? Sim porque é a fase que as coisas estão se moldando e precisa investir, não adianta só investir nas matérias como se fosse um investimento para que elas passem é, no vestibular, para que elas tenham uma profissão, isso é um pilar, porque você vê a menina, Suzane, falava três idiomas fluentemente, viajava, viajada, né, muito viajada, é, passou em oitavo lugar na PUC, para direito, tinha tudo para ter um futuro é, brilhante de é, carreira na área dela é, e faltou suporte, faltou saúde emocional, com certeza faltou saúde emocional, então, não adianta investir só de um lado, né? A gente não sabe o que seria dela, o que seria da família, o que se... A gente não sabe, não sabe, porque, enfim, não sabemos. Mas, Mas eu é acredito. Paralelos, né? É, não dá pra saber. Mas eu acho que assim, é precisa como um sistema mesmo sabe sistema público política pública precisa investir desde cedo na psicologia como uma ferramenta para as crianças assim
0: Sim é senão a gente acaba né todo mundo que escuta Pink Floyd eu gosto já viu... Breaking the Wall, que ele tem aquele clipe fatídico que mostra as crianças ali sendo encaixotadas. É o que acontece muito, né? A gente não tem uma noção de qualidade, de quem que é aquela pessoa, se ela consegue aprender bem ou não, porque se ela tem uma desordem emocional em casa, aquela criança não vai ter uma, um acompanhamento estudantil quando todos os outros que têm uma casa mais equilibrada, né? É, a gente passa por todo esse... esse Plano ali só para falar do que saúde emocional cai em ciúmes, cai na família, cai nos pais, cai na cultura, né? Porque se a gente fala de cultura, a gente lembra que nas novelas da Globo, principalmente, tinha muita coisa de filmes retratado, né? Quem não lembra aquela Heloísa do Mulheres Apaixonadas, né? É uma, uma personagem que marcou ali para quem assistiu. É, eu vou falar para você que eu não lembro muito. <risos> Gente, eu, era, eu não era da novela, mas essa novela assim, ela me marcou bastante. Ela amava demais o cara, ela era super ciumenta. E chamava ela de Eloquise, inclusive. Ela, no, 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 no quadro, falava daquela... Que tem até, né? Mulheres que amam demais. Fala dessa patologia dela ver traição em tudo que a pessoa fala, faz, na roupa, no perfume, em tudo.
1: Eu acho que tem séries, tem novelas que retratam, assim, até com um cuidado, coisa do ciúme, esses sentimentos. Mas, num geral, o passado, assim, retratou o ciúme de uma maneira muito caricata, sabe? Caricata e romântica, né? É. Tipo, a pessoa que, que tem ciúme é sempre louca, desequilibrada, em todas as áreas da vida. E não, e não é assim, né?
0: Não. Ah, o contexto assim, da novela, ela, tinha, ela era bem de vida, ela, ela era uma das protagonistas. Ela só era muito ciumenta com o marido, com as irmãs, com todo mundo do prédio, né? Então, assim, uhum. era, era generalizado. Uhum. E ele retratava muito isso, mas é verdade, né a, antigamente era retratado de uma forma completamente estranha, às vezes romantizada. Se você assistir alguns filmes, né, inclusive brasileiros, da, ah, eu acho que era dos anos vai, 2000 até uns 2008 ali, que tem uma, bastante filme nacional, que tinha Malu Mader, Reinaldo Janikini, essa galera que fazia sucesso na época, você vê que em um dos filmes, eu esqueci o nome desse filme, mostra a Alessandra Negrini casada com um cara que batia nela, e no filme ela ainda se sentia culpada por isso, Assim eles acabaram no, no fim voltando, ficando juntos, mas era completamente normal retratar isso, inclusive em filme.
1: É, sabe que eu lembro vagamente Uma coisa que é importante falar Que eu até senti na época que eu, que eu namorava esse cara aí Que eu falei pra vocês Que ele, o ciúme dele era doentio É que a gente tem a sensação De que o ciúme em excesso Ele é amor Então assim Ah, essa pessoa me ama tanto Que eu deixo ela doida Eu tiro ela do sério e na verdade, não, ela é uma pessoa já desequilibrada. Qualquer pessoa é, tá, que estivesse na sua situação, ela estaria se comportando daquele jeito. Não é você que é especial, não, é ela que é desequilibrada. Tu e pode aí. Dizer que qualquer outro ali pendurado namorando com ela, inclusive, né? É, exatamente. E aí, a, a, as, algumas novelas, alguns filmes romantizam esse ciúme desequilibrado. Como se reforçam, né? Como se isso fosse excesso de amor. A pessoa ama tanto que ela faz loucuras por amor. Não, as loucuras não são por amor. Loucura não. nunca é por amor. Não. Loucura é loucura. Loucura é falta de conexão com a realidade. Loucura é, é falta de tratamento. Loucura é uma pessoa que não teve ferramenta para lidar com os próprios delírios, é desconexão com, com a vida. Loucura é loucura, não é amor.
0: Exatamente, então é, é esse o princípio que a gente vai começar aqui a trazer para vocês, é vocês despertarem ciúmes Como é que anda dentro de vocês essa questão, né? O outro desperta muito, nossa, é, ele vai querer outra pessoa Porque qualquer outra mulher é mais interessante do que eu, né? Tem toda uma questão ali de muitas mulheres não conseguirem, inclusive, se relacionarem por causa disso, né?
1: É, é, exatamente, exatamente. E, se a pessoa, e a minha dica também né, é se você está atraindo muita gente ciumenta para sua vida, procura é, fazer uma, uma terapia, procura buscar é, uma terapeuta, porque a gente quando a gente atrai uma pessoa muito ciumenta, é sinal de que a gente tem a necessidade de alguém cuidando da gente, e inconscientemente é isso que a pessoa ciumenta vem representar na nossa vida O faltou, controle, né? É, faltou algum cuidado e, e a gente tá buscando isso inconscientemente Esse cuidado que a gente pode se dar, mas que por algum motivo a gente ainda busca em alguém
0: Olha, gente, eu deixei até anotado aqui que foi quase na hora final porque esse vai ser um recorte que eu vou pegar e vou postar a semana inteira <risos> Ai, que bom! É, porque é isso mesmo, né? A gente precisa cada vez mais olhar para dentro da gente a gente entender que tudo bem ter ciúmes mas... e reconhecer mas... Vai cuidar, vai tratar, vai ver de onde é, se é o saudável, né? Tem gente que tem muito aspecto de terra, eu vou entender que a pessoa tem essa, esse zelo, porque o, quem tem signo de terra no mapa tem muito zelo pelas coisas que tem, então gosta de se conservar ali, mas quando se trata de você ferir outra pessoa, parar de ver, parar a sua vida, é isso que a Gabi falou, vá buscar um tratamento, vai constelar, vai buscar ajuda,
1: porque isso é sério, né? É, exatamente Quando já passa do normal é... Já é hora de buscar ajuda
0: Já é hora de procurar alguém Mas na vida sempre façam o quê? Sempre faço terapia, gente. A gente cresceu, ninguém muitas vezes orientou sobre as nossas emoções. Então, terapeuta tá aí pra isso, né? Só quando a gente já tá surtando, não é? Eu tenho aqui uma consideração final pra vocês olharem que tem um filme muito legal que fala de ciúmes do Antio, que é aquele closer perto demais. Você já assistiu?
1: Ai, já! Nossa, muito bom! E eu também trouxe uma dica muito relacionada a esse filme que é, eu tinha esquecido desse filme, Fê. Que esse filme é mais antigo, né? Mas ele é maravilhoso. Nossa, eu,
0: quando era nova, eu era viciada nesse filme. Porque assim, minha família ela cresceu nesse contexto, né. Meu pai sempre tinha amante, era muito explícito. Uhum. E aí, pra mim, tudo que era sobre essa temática, eu me atraía muito. Uhum. Então o filme… Imagina, eu queria até um e-mail com o nome do filme.
1: É mesmo? Nossa, e, e por falar aí nessa temática, e meio com o nome do filme, eu ia te falar na hora, mas eu não quis te cortar. Você precisa começar a divulgar essas análises desse povo famoso que você faz, hein? Ai, preciso. Então, sabe que eu tenho vergonha, mas eu vou começar a publicar? Tem muita Ai, vergonha. Ai, é tão legal. Ai, eu go gosto tanto de uma fofoquita terapêutica.
0: É, hoje eu vou... Ontem ia postar da Madonna, mas acabei terminando muito tarde um atendimento e eu não consegui. Hoje eu vou postar o mapa da Madonna.
1: Muito parecido mesmo. É, mas aí, pra quem tem mais tempo, é uma série chamada Você ou You. Não sei como é que tá o o Netflix de vocês mas é, tá na segunda temporada e fala sobre essa linha tênue entre ciúme e possessão
0: nossa, eu vi um
1: episódio, mas eu fiquei tão nervosa que eu não consegui mais assistir é, é pra ficar nervosa viu, é pra ficar nervosa se você, eu já aviso, se você tem gatilhos emocionais, referente a relacionamentos é, e, e, e isso está relacionado a ciúme ou possessão não assista agora, espere, faça umas sessões de terapia, depois você volta pra assistir <risos> o eu já indica de você você foi recentemente traído por favor, não assista pra você não despertar o gatilho do ódio de você é, é exatamente e esse você eu e eu não sei como é que tá no seu Netflix é ele é bem profundo bem profundo mesmo quando lançou ficou no número um muitos dias mas ele tem uns gatilhos relacionados à possessão a ciúme e tal
0: Bacana. Então, gente, fica aí já a dica para vocês assistirem, entenderem mais um pouco sobre o que é isso. Se vocês convivem com alguém que é assim, ou se vocês mesmos são assim e já querem trabalhar esse cuidado, vai na astrologia, vai na constelação, vai na terapia. concentre sempre com a gente. Gabi, é. muito obrigada. Um beijo. E a gente se vê no próximo episódio, que vai ser sobre... Bom, eu acho que o próximo episódio a gente pode falar de duas coisas, né. Um deles, que eu deixei anotado aqui, é que não sei você mas eu tô é. com tanto ranço de ver Reels no, 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 Facebook, no Facebook, no Instagram. Tanto, mas tanto
1: eu não aguento mais ver gente dançando, eu juro. Ai, olha, esse é um assunto que eu vou te falar. Não, e tem gente que dança pra qualquer coisa, né. Ai, para pra qualquer, qualquer coisa. A pessoa dança pro supermercado, aumentou o preço da carne a pessoa faz uma dança da carne ah, no supermercado. Então eu, que, eu queria muito comentar sobre a nova geração que estamos gerando no mundo. <risos> <risos> Você sabe que tem um assunto muito bom dentro desse que a gente pode falar? Autoconhecimento instantâneo. Ah, sim, os famosos jovens místicos. É, o autoconhecimento instantâneo. E o Reels, ele faz um pouco isso: a pessoa coloca cinco frases lá, pronto, eu já conheço tudo de astrologia ou de constelação. E é muito ruim isso, é muito ruim, gente. É, eu
0: acho que a ferramenta é incrível, né? O problema não é o Reels, é a forma como nós adaptamos ela e um olhar sobre isso. Eu acho que a gente pode falar, sim, sobre o mundo novo da, o autoconhecimento em três dicas. É, pode ser até o tipo, o autoconhecimento em três dicas.
1: É, é a irresponsabilidade, né, que a... a... Os colegas os de trabalho estão usando a ferramenta, né?
0: É, gente, é muito importante. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, do filtro do que você vai assistir, esteja aqui com a gente na próxima semana.
1: Um Eba! grande abraço. Beijo, beijo, tchau.